0: por la poderosa RPL toda una tradición en el fútbol, fútbol, fútbol,
1: fútbol yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive. El
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Leyendas de Poder a través de la poderosa RPL. Esto que ustedes están escuchando. A ver, súbele poquito a mi estimado Brian Martínez.
2: Tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo
0: bueno, soy aquel ustedes lo identifican, es eh, Rafael, el divo de Linares, con esto que se llama Yo Soy Aquel. ¿Por qué empezamos así? Porque a partir de hoy vamos a estar recordando, de acuerdo a los años que tenemos eh, como principales en cada emisión de Leyendas de Poder, pues la música que estaba de moda en aquellos ayeres. Y hoy, el año que vamos a dedicarle a leyendas de fútbol es 1966. ¿Qué estaban ustedes haciendo en 1966 si ya existían? Porque seguramente habrá muchos que nos escuchen ahora y pues ni siquiera existían. Él es Rafael, eh, obviamente pues un cantante que marcó época. Esta canción participó en el festival de Eurovisión justamente en 1966 y ahí se lanzó al estrellato el divo de Linares. A ver, súbele.
2: Brian Martínez. El que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí. Gracias, Brian Martínez.
0: Gracias por hacernos recordar esto que se llama Yo Soy Aquel con el Divo de Linares. Ya estamos listos para arrancar. Brian Martínez en la cabina máster. Jorge Rodríguez Habanero en el estudio de deportes. Toño Ayala con su participación especial en la producción de algunos temas de esta noche, y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo, que ya está también aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Muy buenas noches. Mi estimado
3: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del poder, del poder iba a decir, de leyendas de poder, qué aquí ole. estamos. <ríe> <ríe> Me Adrián Castrejón. <ríe> Gracias. <ríe> ¿Qué sí, hacías qué tú en 1966, Adrián? Nacía. Nacías. Nacía yo ahí. en
0: 1966. Mira, Sabanero, queda, ¿a poco ya está? Sí, ya estoy viejito. ¿Sabes está también quién?
3: Mi hermano Huicho nació en 1966. ¿Quién tiene más canas, Huicho o yo? Yo creo que Huicho, sí, ¿eh? Sí, 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 mi, sí, mi brother Guicho. que nos está escuchando. Un saludo, venía chateando <risa> con él.
0: Saludos a Huicho. Y, y pues sí, bueno, me tocó nacer en octubre del 66, ya tiene un ratito. Y bueno, pues así va a estar la cosa el día de hoy. El año eh, el, el año que dedicamos el primer programa fue 1974, con sí. el debut del Gato Lugo en la Primera División, y hoy escogimos 1966 porque es el año en el que León gana su tercer torneo de Copa. Y nuestro invitado de esta noche, en la entrevista de Poder, pues tiene que tiene que estar ahí, no porque él fue parte del equipo León que eh, ganó la Copa, ...en
3: 1966. Así es, ¿no? Un, uno de los jugadores que, que, que fue vitoreado como héroe en, en esa ocasión... ...ganarle a las Chivas y en el Azteca. Sí, perfecto. Vamos a saludar, ya tenemos
0: en la vía telefónica a un eh, querido amigo... ...y a partir de hoy colaborador de este programa. Obviamente si hablamos de la historia de León de la historia de la Unión y de, de, bueno, de, de lo que ha sido el fútbol en esta ciudad no podemos dejar de platicar con Ricardo Jasso Vivero un buen amigo de, de nosotros y, y espero que a partir de ahora también de ustedes, ya lo conocen porque estuvo con nosotros en diferentes proyectos en la reta, en Balón Dividido ahora va a formar parte con sus colaboraciones en este programa y lo pueden seguir en Twitter en arroba Jasso Vivero con sus colaboraciones históricas de León eh, en Nación Esmeralda y en algunas otras colaboraciones que hace. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo Jasso?
2: Un Buenas noches, saludar. Adrián, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, hombre,
0: el gusto es para nosotros tenerte por acá. Te
3: saludo también, Gerardo Lugo. Mi Ricardo, cuando Adrián Castrejón me dijo, oye, ¿cómo ves si invitamos a Ricardo? La verdad a mí me dio mucha alegría porque sabemos de, 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 todo lo documentado que está sobre la historia del fútbol de la ciudad, no solamente del equipo León. Así que bienvenido a este barco que se llama Leyendas de Poder, donde la gente va a poder conocer acerca de los orígenes del balompié aquí en la ciudad.
2: Muchísimas gracias, Gerardo muy gentil y, y muy gustosos de estar en Leyendas de Poder como parte del equipo.
0: Qué bueno, pues bienvenido mi estimado Ricardo jaso Vivero. ¿Dónde te encuentran en Twitter?
2: En arroba Jasso Vivero y en las colaboraciones con la, en arroba Naciones Veranga.
0: Perfecto, ahí lo pueden leer, ahí lo seguimos nosotros, ahí nos enteramos de todo lo que pone. Y por supuesto que hoy eh, en esta primera colaboración le pedimos a Ricardo que nos ayudara a recordar a jugadores que se nos han adelantado en el camino. Los dos más recientes jugadores que se han adelantado son hombres que pues quizás muchos hoy no recuerden porque pues ya ya tiene rato que jugaron con la fiera, pero forman parte de la historia esmeralda. Uno es Mario Rey y el otro es Canepa. ¿Qué nos dices de estos dos futbolistas, Ricardo Jasso
2: Adrián, en el caso de Mario Rey, apodado del Churumbel, argentino de, naci de nacimiento, una anécdota interesante es que él llega en 1957 al San Sebastián. En ese entonces había dos equipos de la ciudad. El León, que debutó en Liga Mayor en 1944, y el San Sebastián, que debutó un año después, en el 45. En 1951, desciende a la Segunda División Los Santos, como le llamaban. Eh, este equipo auspiciado por la familia Guerra, que incluso edificó con sus propios recursos... El estadio anteriormente conocido La Martinica, San Sebastián, y llega desde Argentina contratado ni nada, nada más ni nada menos que por la figura ya retirada de Marcos Aurelio, Di Paulo, al San Sebastián, en la segunda división en 1957, eh, en la posición de enganche, era un creativo, bajito de estatura, ligerito, y le decían el Churumben, porque en esa época había un grupo español eh, de nombre Los Churumbenes. Y resulta que el vocalista se llamaba igual, Mario Rey, y de ahí adoptaron como homónimo este sobrenombre del Churumbel. Él está una temporada en Los Santos eh, con Marcos Aurelio como técnico y jugador todavía en su última etapa profesional. Y un año después llega al Club León en 1958, pero cuando llega su posición era ocupada por Osvaldo Martinoli. Entonces lo tienen que habilitar como extremo. Eh, lo hace bien porque León en esa temporada, hay un paquete eh, de futbolistas provenientes del San Sebastián, porque desapareció al ya no tener eh, el sustento económico, y llegan futbolistas como Miguel Macarrocha, como Mario Marrahumada, por supuesto Mario Herrey, eh, Evelio Montiel, y en esa temporada León es subcampeón, quedándose eh, solo a dos puntos de Guadalajara, en una recta final donde suman cinco victorias, pero ya no le alcanza. Y por supuesto que aporta su fútbol el Churumbel, eh, también sus subcampeones de Copa en ese torneo, al ser derrotados por Zacatepec, de Nacho Trelles como técnico, que era en esa época una auténtica piedra en el zapato para los berriblancos. Y al terminar ese torneo, el Churumbel es contratado por Irapuato donde hace época, donde se vuelve un ídolo, casi una década, y donde resulta ser el asistidor eh, de Jaime del Monte, Un poco de la trayectoria en la memoria de
3: Mario Rey. Fíjate Ricardo, Adrián y los amigos de Leyendas de Poder, eh, el, el fin de semana tuve la oportunidad de platicar con una vecina de, de Mario Rey porque fue de esos jugadores que se quedaron aquí, que adoptaron la ciudad, que, que aquí dieron, dieron su vida y hablan de él como un tipazo, ¿no? una gran persona, muy amable, muy recordando mucho el paso por el equipo León Así que el León fue prácticamente su subida después de, de jugar.
0: Hoy en la tarde estaba platicando yo con Peque, con Peque Esquerra, y me decía que Mario Rey tuvo su restaurante, como muchos argentinos aquí, avecindados ya en León, que tuvo su, re, su restaurante aquí, en estas instalaciones de La Poderosa, hoy ¿Eh? instalaciones de La Poderosa, porque antes se llamaba Plaza Picadilly... ¿sí? Y que Mario Rey, antes de que esto fuera La Poderosa, eh, este edificio donde hoy está La Poderosa Tuvo su restaurante aquí, en Plaza Piccadilly Mira. Así se llamaba en aquellos entonces Le decía yo a Peque, caray, pues esa, esa anécdota así no me la sabía yo Y de, de Canepa, ¿qué nos cuentas, mi estimado eh, Ricardo Jasso?
2: Uruguayo, eh, de nacimiento eh, Nos remontamos ahora a la época de los setentas él llega a León en 1973, Adrián, uh -huh. de un Nacional de Montevideo ganador en absoluto, porque el Nacional había ganado eh, la Libertadores, sí. la, en, ese, en ese entonces no había Mundial de Clubes, y se enfrentaba el campeón de la Libertadores contra el campeón de Europa, y ganaron también al Parantinacos, eh, después ganaron la Intercontinental, campeón de CONCACAF contra el campeón de Libertadores, le ganaron al Cruz Azul, y en ese equipo, dirigido por Echamendi, la pulpa Echamendi, sí. eh, venía Canipa. Su posición era o volante defensivo o defensor, aguerrido, tosudo eh, figura espigada. Y en esa temporada del 73, no siempre es titular, era dirigido por José Gómez Nogueira, el equipo verde y blanco. Uh -huh. eh, su posición era el titular, el Capi Ayala, de tal manera que tiene algunas... Eh, eh, participaciones, el equipo no clasifica estamos hablando de una época donde solo cuatro equipos clasificaban a la Liguilla sí. eran dos grupos eh, solo para, o sea, para hacer el contexto histórico sí. y se queda muy cerca de clasificar y en la siguiente temporada ya con Washington Echamendi quien había sido su técnico, le da más oportunidad principalmente porque Rafael Albrecht, el argentino tucumano central fue vendido al Atlas y entonces lo ubica como defensor central y uno de los partidos más recordados es el 10 de noviembre del 74, en ese memorable partido por primera vez en Primera División entre León y Unión de Curtidores, con la expansión de equipos, Unión de Curtidores fue invitado a participar en la Primera División, un 4-4 memorable, y cuando Unión ganaba 3-1, eh, León logró empatar a 3 con un penal de Canepa, después León le dio la vuelta a 4-3, el gol de penal se lo hicieron a una leyenda de poder, como es José Luis, el Gato Lugo, y terminan en 4-4 en este partido, y Canepa ya no termina el torneo, porque contratan a Osvaldo Batocleti para la segunda ronda, uh -huh. donde llega como central, y el León termina como subcampeón.
3: Excelente, ¿no? Excelente de anécdota, y yo, yo creo que Oribe Maciela ha de recordar el, el, la buena pierna de Canepa, ¿no, Ricardo?
2: Totalmente, e incluso si se lo preguntamos al señor Oribe, Coincidieron en el Nacional, y por supuesto que lo que tenía que marcar con esa habilidad y velocidad que tenía Uribe, pues seguramente le dio varias caricias, a Gerardo.
3: <risa>
0: Muy bien, bueno, pues eh, estos dos elementos de los que hemos hablado esta noche con Ricardo Jasso Vivero, eh, Canepa y, y Mario Rey... Eh, fallecieron recientemente, hoy los quisimos recordar como parte del Club León, ya en otras ocasiones hablaremos también de otras figuras que han formado parte del equipo y que pues dejaron su huella en la institución Esmeralda. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ricardo Caso?
2: Pues solo destacar la importancia del programa, es un proyecto estupendo porque enaltecer la historia de este equipo verde y blanco, donde de pronto lo contemporáneo puede llevarse los reflectores pero para entender esta segunda época dorada que yo denomino que ahorita León está edificando, hay que entender el pasado y el programa es un gran pretexto para ello, lo cual los felicito enormemente.
0: Gracias. No, pues gracias, gracias, mi estimado Ricardo, es un esfuerzo que estamos llevando a cabo eh, nosotros, pero por supuesto que hay mucha gente detrás y, y nos da mucho gusto que, que podamos estar al aire con un proyecto de estas características. Mi estimado Ricardo, nos escuchamos el próximo miércoles con otra, eh, con otra nota, otra colaboración tuya sobre otro tema que seguramente va a ser muy interesante. Gracias, Ricardo. Saludos, Ricardo.
2: Saludos, un abrazo. Hasta pronto.
0: Vamos a pausa y enseguida regresamos con más de Leyendas de Poder a través de la Poderosa.
2: Continuamos con más de
0: Leyendas de Poder. Leyendas de poder.
3: Tenía la cara de un niño, pero jugaba con las agallas de un triunfador. Amador Fuentes jugó con el león de sus amores desde los 15 años de edad. Su complexión era delgada, con una figura que hacía creer que no haría daño a nadie. Pero lo que lograba la pájara cuando tenía el balón en sus botines era letalidad pura al acercarse a la portería rival. No le importaba nada, solo anotar y jugar por amor al fútbol. De corazón leonés, en Amador Fuentes Todo su ser se convirtió en esmeralda Cuando el peterete Santillán lo llamó a la fiera Eran tiempos de cambio De una década de gloria que se quedaba atrás en el tiempo Para darle paso a la sangre joven, mexicana Y qué mejor, una sangre esmeralda Sangre esmeralda La pájara fue ese extremo izquierdo veloz, centrón Con una desfachatez exquisita Para explotar la banda y perfilarse siempre Hacia la portería contraria Eran tiempos de nuevos rostros De nuevos nombres y de nuevos ídolos Que sudaran la camiseta leonés y desenfrenaran a una afición que ya había gozado de cuatro títulos de liga Y la pájara se entregó al fútbol y a esa afición que lo vitorió cada vez que desbordaba por la parcela La cancha de la Martinica le hizo madurar, pues junto con Amador Fuentes levantaron la mano entonces jóvenes como Luis Estrada y Sergio Anaya entre otros Amador Fuentes fue uno de los culpables directos de que la fiera fuera solo mexicana y solo para los leoneses algunos pilares de experiencia el León de los 60 se convirtió en un referente del fútbol mexicano por su tesón al jugar con esos chamacos que se encaraban y respiraban valentía ante cualquier rival un León que disputó copas, que perdió, pero que por encima de esas derrotas también impuso logros. Como aquella final contra las Chivas en el Azteca, donde León se convirtió en el primer campeón en ese coloso. Donde Amador La Pájara Fuentes salió a hombros, cual torero después de una faena extraordinaria. Cual ídolo que hizo sentir orgullosa a una afición que saboreó un título con esos futbolistas que tenían rostros de niño. Amador Fuentes, La Pájara, un señorón del equipo León. Una leyenda del
2: poder.
4: Leyenda
0: poder. Esta es otra rolota del 66, Gerardo Lugo Castillo, The Yellow Submarine de Los Beatles. 1966 estaban con
3: todos los Beatles en esa época. ¿eh? No, y, y yo creo que es una rola que ha durado por mucho no, tiempo, ¿no? Es un clásico. Y, y que seguramente Don Amador Fuentes la escuchó y la recuerda. Ahí ya estamos con Don Amador, mejor conocido como La Pájara Fuentes. Le saluda Gerardo Lugo Don Amador. Aquí estamos en este programa dedicado para ustedes, leyendas de poder. ¿Cómo está Don Amador Fuentes?
5: Pues encerrado. Sí, muchas gracias y buenas noches a la oficina y estamos aquí para servirle.
3: Nos da mucho gusto escucharle y desde que contactamos para para este este programa, la verdad para mí es un placer conocerlo, don Amador, y también aquí está conmigo Adrián Castrejón, director de deportes de La Poderosa, quien también lo saluda.
0: ¿Cómo está Hola. Don Amador? Un gusto saludarle conocerle por lo menos por acá por teléfono para platicar de todo lo que ha sido su historia futbolística. ¿Cómo se encuentra en este momento con todo esto que ha pasado en, lo, en el último año?
5: Bueno pues este, con esta pandemia pues muy mal sí. con el equipo León pues muy bien porque pues fue campeón Claro. y estamos toda la afición contentos aunque últimamente no se ha dado pero creo que ya está regresando
3: Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, este, este programa, don Amador, pues es para que la gente también que hoy sigue al, al cuadro Esmeralda, los conozca a ustedes como esos jugadores que forjaron la historia del Club León. Y, y quisiera empezar por preguntarle, don Amador, ¿dónde surge Amador Fuentes para el fútbol?
5: Bueno, de las fuerzas básicas del León, en lo infantil, ahí me inicié y este pues fui subiendo poco a poquito... Y con mucho interés, porque mi hermano Juan jugaba también en el León. Y entonces, pues, uno va aprendiendo de ellos, se va fijando. Eh, hay interés mucho de ir a ver el equipo de León para aprender algo. Y, este sobre todo, pues, la Liga Leonesa, que allí es donde nos mostramos ¿verdad?, como en las fuerzas inferiores, y este, hicieron ahí... Infantiles, juveniles, primera, cuarta. Y allí fui poco a poco escalando. Después me fui a entrenar con el Peteret Santillán, allá en la marca del Lux. Y pues no fue todo, porque después mi hermano Juan se fue a Salamanca y me le pegaba para que... pues ir a verlo. Sí, sí. Pero ya estando ahí como las, este, los equipos de la segunda división... La nómina no era como de 18, pues no se gustaban para Interescuadra. Sí. Y pues yo me prestaba para que me, me invitaran a jugar para completarse.
0: Sí.
5: Y ahí pues todo eso le sirve a uno porque está jugando con otros eh, jugadores de más fuerza, de más cornillo. Aunque se la ve uno mal al principio, pero después pues va agarrando ya también uno el hilo.
0: Oiga, eh, don Amador, ¿de dónde surge el apodo de La Pájara? ¿Por qué le decían La Pájara?
5: Bueno, pues yo hasta la fecha quiero saber por qué o cómo. De dónde surgió, creo que salió de él, fue del Enrique Fernández Martínez.
3: Ajá.
5: Ya después, pues ya los comentaristas y los de periódico, pues fueron los que empezaron a, a seguirle y, y pues ya se quedó así. ¿Por qué la causa? Todavía me pregunto.
3: No sabe.
0: ¿Pero le, le
5: gustó el apodo? Pues no, la mera verdad no. <risa> entonces, la mera nada verdad, más, verdad no, no Entonces no. nada más le decimos don Amador. Si hubiera puesto en lugar de la, él, pues habría sido esto <risa> mejor, ¿no? <risa> <risa> ok.
0: Oiga, eh, en esos inicios, cuando usted empezaba a jugar el
5: fútbol, ¿de qué jugaba? Pues el delantero. Uh -huh. el delantero casi pues a la orilla. Sí. Siempre sí estuve jugando a la orilla, en el extremo izquierdo, sí. desde las infantiles, allí la liga leonesa hicieron también una selección infantil para hacer juegos, juegos regionales, y nos invitaron para la selección esa, Chavicos a Germán Martínez, y que ellos también estuvieron, bueno, ya conocen que estuvieron en el León, y pues nos fue bien, fuimos campeones, y luego ya después ahí este, nos fuimos con el peterete y el peterete pues nos estuvo forjando bien enseñando bien y pues nos mandó a la zona centro, muy jóvenes yo fui de los primeros a los 14 años ya jugaba en la zona centro la zona centro era un, una liga de aquí de León que jugaban el Fernández Martínez sí. y este era, dicen yo no no, no 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 comparo, ¿verdad? De segunda división. Sí. sí. Y pues era también muy importantísimo. Y a los 14 años, cuando me debutó el peterete, por el lado izquierdo estaba él en la línea.
4: Sí.
5: Y me ponía que suba y que baje, y que suba y que baje. Y total que yo llegué al momento que le dije, oye, peterete, ya me cansé. No, que se cansó, ni que nada, continuó. Y ahí voy. A correr arriba y abajo, arriba y abajo, aquí empecé, sí, okay. aquí empecé allí en la zona centro. Sí.
3: Don Después... Amador, ¿y usted a esa, esa edad no tenía otras otras ilusiones o ya en esa edad se pensaba con jugar fútbol a, a un nivel mayor?
5: No, no, desde luego, ya piensa uno jugar en lo más alto, no estacionarse ahí. Y ya cuando va uno progresando y va siendo campeón, por ejemplo, fuimos campeones Y ya en la zona centro nos llamaron para la selección juvenil. En la selección juvenil fuimos campeones nacionales, los de Guanajuato, sí. en, en Monterrey. Y luego se jugó aquí, en León, y fuimos otra vez campeón. A mí me tocó esas dos veces. Pero además compañeros que estuvieron también en León, como Mata, como Gallardo, como Chavicos, como... Este, Miguel Rodríguez y todos ellos fu también fueron campeones pero ya de primera, pero eran los mismos de la juvenil a mí ya me tenía el Peteret de acá entrenando hasta con el León a los 15 años ya me tenía ahí sí. y este pues todavía allí agarré todavía más más experiencia y claro que con un pavor un miedo ahí por tanta gente tan importante que había como eran Sergio Bravo, Carvajal, Gutiérrez, Pello Hernández, Cheverdi, Martín Oli, Di Florio, pues dos, oh, imagínese uno de Oiga. 15 años, 14 años. Oiga, don Amador. Con ellos?
0: Sí, me imagino. Pues, Oiga, don Amador, ¿hay algún
5: jugador al que
0: usted le echó el ojo y dijo yo quiero ser como este porque le gustaba cómo jugaba? ¿O
5: quiero ser mejor que él? Pues mejor que él, sí. Uh -huh. Cualquiera de los mejores extremos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, por ejemplo? Pero fijarme en uno exclusivamente cómo jugaba, no. Pues yo hacía lo que me nacía. Sí. ¿Verdad? Que era la velocidad. Sí. ¿Verdad? Entonces esto, pues ya va uno ya haciéndose creativo. Sí. Y a base de, de, pues, entrenamiento, de prácticas, es cuando va uno eh, agarrando experiencias.
3: Eh, en, en ese equipo León, bueno, usted me comentaba, ¿no? Que, que ahí en, en, en las reservas, pues, se forjaron muchos jugadores. Eh, ¿Cuál fue el entrenador que, que le marcó el estilo, don amador, que le dijo así, ah, así quiero que juegues y así vas a destacar?
5: El este, este fue el que me, me enseñó a jugar ahí y de ese modo. Sí. Él fue. Pues ya los demás entrenadores lo van perfeccionando a uno poco a poco. De esta manera, pues según como le guste, uh -huh. los entrenadores pues a uno les gusta de un modo, de otro, de otro y pues yo tuve varios entrenadores ahí, eh, Montemayor, Luna, el profesor Espada, eh, 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 Luis Grill, Carvajal, todos esos pues tienen sus gustos y le ven a uno pues este, buscarle a lo mejor un puesto, en el que se les vuelva uno mejor, desde luego, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, don Amador, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos, no se vaya, no nos cuelgue, seguiremos platicando de su trayectoria con el Club León, porque pues hay que hablar del título conseguido eh, en, en la cancha del Estadio Azteca, aquel campeonato de Copa, aquel torneo de Copa que ganó León. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, no se vayan, esto es Leyendas de Poder a través de La Poderosa recordando a las grandes figuras del fútbol leonés
2: leyendas de poder ¡Leyendas
3: de poder
0: Bueno, pues este es otro de los clásicos que surgió justamente en 1966. Un tema que, pues, nos hace recordar aquella época muy como de hippies y todo ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, no, pero, pero, al escuchar
0: esa musiquita,
3: sí, es que pone la ¿sí? piel chinita.
0: Bueno, a ti todavía no te tocaba eso, Gerald, no estabas ni en. Pero tengo
3: cultura general. Adrián, ah, bueno,
0: eso a ver. sí, eso sí, yo lo sé. Pero no estabas ni en proyecto, Gerardo Hugo Castillo O sea, no estabas ni en proyecto The Mamas and the Papas Monday, Monday
3: Así es Que tuvieron
0: muchos éxitos ¿Sí? en ese 1966 ¿Usted se acuerda de estas De estas eh, rolas, Don Amador O no le gustaba la música en inglés puro Pura música en español ¿De qué se acuerda de esa época?
5: No, no, sí me gustaba el inglés Aunque no le entendía Pero la música es bonita <risa> Nosotros tampoco lo entendemos, no se preocupe, nos vamos con el ritmo. Oiga don
3: Amador, pues 1966, un año que, que seguramente usted recuerda mucho, un 17 de julio, ustedes entraron a la Azteca, que recién lo habían lo habían inaugurado, una vez que yo entrevisté a, a Sergio El celajú, en ella dijo que cuando ustedes entraron, prácticamente se les caían los chones, así, así dijo El Celajú, pero si ¿sí era para ustedes impresionante la Azteca
5: pues sí, 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 desde luego que pues es una novedad, un estadio tan grandísimo, y luego ir a jugar ahí, pues no puede ver, pero nosotros este, ya te habíamos tenido una experiencia antes, anteriormente sí. que habíamos llegado también a la final de Copa con el Necaxa, no sé si se acuerdan de ese partido sí, sí, sí. Sí. con ese partido también que íbamos ganando 3-1 Sí. Y que lastimaron a Chino Estrada y me lastimaron a mí y se quedaron pues con nueve. Sí. Y pues nos empataron.
0: Porque ahí no había cambios, ¿no? Todavía.
5: No, no, no había cambios. No había no, cambios. El que salía no, lastimado,
0: no. el equipo se quedaba con el menos, o sea, con sí. los que se iban quedando fuera.
5: Y nos empataron y siguió el segundo partido dos días después. Sí. Ahí mismo. Y ya pues ni el chino, ya estaba muy lastimado, tenía que operarlo. Y a mí pues... Yo sí quería jugar, la mera verdad, estaba en el vestidor y me cambié y todo. Pero entonces el Pete me puso: a ver, a ver... el ejercicio, y este, el otro, fui que vino para probarme. Sí. Porque yo sí le decía que quería jugar.
0: Sí. Pero
5: él veía que no, pues es el apoyar, eso, ven que no, coge a uno y dice: este no, no me va a servir ni para cinco minutos, ...diez minutos, ¿verdad? Claro. Y no, ...este... me dijo: no, no juegas. Y entonces, pues ahí nos sacaron ese partido. Y entonces ya se vino el siguiente y entonces pues ya ahora más vivos, ¿verdad? Sí. Con más experiencia, pues las Chivas, eran las Chivas. No eran las Chivas de ahora.
3: Sí. <risa> no, no, no eran nada.
5: campeonísimos claro, las Chivas. Sí. De ese señor de un es que bueno, no se olvidan. De Chavarries y todo. Yo he mirado todo el tiempo esos equipos como las Chivas, como claro. la América, En esos tiempos porque a mí pues me gustaban mucho los eh, jugadores tan buenos que tenía y que pues daban buenos resultados a los equipos, ¿verdad?
0: Oiga, don Amador, ¿cuántas veces fue campeón con el León?
5: No, no más una. Uh -huh. Esa.
3: ¿Esa, la de Copa?
5: La de Copa. El sí.
3: 66. Sí. Perfecto. ¿Y, y en ese, qué, qué recuerdas de, de ese partido, de la final ahí en el Azteca contra Chivas, don Amador?
5: Bueno, pues este, pues que estábamos Ahora sí que salimos a darlo todo. No teníamos que este, hacer lo que nos pasó con el cárcel, que mejor por llevar un marcador de un 3-1, ya nos íbamos a, a dormir la maca. Acá fue de, de, que pitó el árbitro inicial no hasta que terminó, que le echamos las ganas. Y pues... Le echamos las ganas y dio resultado porque se hicieron los goles y fueron los que nos dieron el triunfo. Pues eso de que la, el estadio que impresiona, pues no, ya estando en la cancha, ya no se da uno cuenta de los de la tribuna. A no ser que pues hay grupitos que a veces lo atacan a uno y pues uno tiene que soportarlo, ¿verdad? Claro, Pero Juan... ya después que lo cambian uno <ríe> en el segundo tiempo, pues ya no le tocan los mismos y y entonces, pues, otra vez tiene que concentrarse uno para, pues, para hacer que el equipo dé resultado positivo. Oiga, este, don Amador,
0: ¿cuánto tiempo, cuántos años fue jugador de León?
5: Bueno, estaba yendo el club, creo ¿no, Que firme. Ajá. 15 15 años. Sí. Perfecto. Es que yo desde los 14 Sí. El peterete me llevó a, que, a firmar un contrato con, con Francisco de Obregón. Porque ya desde esa edad ya había un interés el chorreado Antonio Ortiz de llevarme a, a La Laguna, a probarlo porque él decía que podía y podía. Entonces también acá, en el Salamanca, cuando iba a entrenar con mi hermano, los jueves, que eran los días del partido Interescuadra, Sí. También el entrenador le interesaba y también quería firmar, que firmar con ellos. Pero el petrete se dio cuenta y fue a mi casa y me sacó y me dijo que lo acompañara, yo ni se vea dónde. Y llegamos a la petreira de don Francisco Losorrio, sí. Obregón, y entonces me, ahí me llegó y me presentó con él. y Me dijo, aquí se lo traigo, así le dijo. Y el don Paco Bregón le dijo, pero este muchachito, ¿para qué? Usted fírmelo, usted fírmelo, yo sé. Y le firmé, y luego pues me dieron pues, un, un sueldo, pero buenísimo, ¿Sí? 100 pesos al mes, ¿Sí? y, y ya pues, y ya, pues ya quedó ahí firmado y ya pues no podía ya no me fui ni al Torreón ni, ni acá con el Salamanca. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: le alcanzaba con 100 pesos al mes, don Amador? ¿Qué compraba? No,
5: pues nada, no, para cacahuates <risas> o semillas, era lo que servía. No, pues ya, la mera verdad, que era con mi papá en la fábrica. Pues allí yo ganaba mucho más. Claro. Ahí sí. le ayudaba y, y pues me iba bien. Entonces era... pues no le interesa a veces luchita... O Paquita, que era la que estaba de secretaria cuando un parco le decía: Oiga, pues ya tiene, quién sabe cuántos meses ¿no? que no viene a cobrar. Ah, pues le dijo: Pues hay que se junte siquiera para que me convenga. <risa>
0: <risa> Oiga, don Amador, el fútbol en esa época, por lo que usted dice, era semiprofesional, porque obviamente los futbolistas, pues no no vivían de eso, ¿no? Eh, ¿Usted cuánto tiempo entrenaba? ¿Cómo, ¿Cómo estaba la onda de los entrenamientos eh, diarios para después jugar un fin de semana?
5: Bueno, se entrenaba desde el martes, miércoles, jueves, viernes uh -huh. Sábado, pues, se tenía si se jugaba aquí, se descansaba Si tenía que salir, pues, el viaje Sí. Y, este, eran todos, pero eh, Nomás se entrenaba en la mañana De las 10 hasta la, una, una y media Sí Ese era todo el entrenamiento
0: ¿Y ya en la tarde pero, usted se dedicaba a trabajar en otra cosa?
5: No, no, ahí con mi papá
0: ¿Ahí con su papá?
5: Sí. ¿Relacionado sí.
0: con el zapato o
5: con qué? Sí, sí, con el casado. Perfecto. Él tenía ahí su trayacillo y, y pues estaba yo ahí pendiente y les daba lo que necesitaban los, los obreros.
3: Claro. Cuéntenos de, de su familia, don Amador, Que, que, que ¿quiénes son? Eh, ya tiene nietos seguramente, ¿no?
5: Bisnietos. nietos. ¿Bis nietos? <risa> ya mis Ya bisnietos, ya me nacieron en este mes dos así que ya estoy rico
0: oiga ¿y alguno no. de sus hijos eh, sí. o sus nietos se, se dedicó al fútbol?
5: Bueno la verdad a mis hijos no 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 yo no no les mostré interés porque siguieran eso yo quería que estudiaran sí sí verdad es pues una preparación mejor que la de futbolista sí la futbolista, pues sí, sí, es muy importante, le gusta a uno mucho y si llega a hacer algo, pues, pues, no, ahora sí que no se hace rico en mis tiempos, ¿eh? Pues no. Vive uno, pues, pues yo me casé jugando ahí en el León y, y pues con el sueldo, pues apenas para pagar la renta y, y los alimentos. Claro. No eran una, eh, sueldos como los de ahora. Claro. Pero lo que valía más, era que a uno le gustaba el fútbol Así es. esa era la mejor paga y que quedara uno bien para que el, el, el público saliera satisfecho
0: Don Amador, pues le queremos agradecer que nos haya tomado esta, esta tarde, el, esta noche y el teléfono para platicar de lo que fue su carrera futbolística. ¿Quiere agregar algo, mandar algún saludo a la gente que lo ha escuchado? Porque por acá nos, nos piden que lo felicitemos, que algunos aficionados lo recuerdan bien de su paso por el León. Eh, ¿Algún mensaje para ellos?
5: Bueno, a la afición que pues muchas gracias todo el tiempo, los que fueron y los que... ...se dieron cuenta por las revistas o lo que sea... ...pues muchas gracias... ...los de ahora... ...pues que apoyen a León... Uh
3: -huh. ...y
0: que
5: tengan paciencia... Sí. ...Nacho pues está haciendo todo lo posible... ...por, por que salga adelante... Sí. ...y en el fútbol... ...nadie se hace tonto... ...en el fútbol... ...lo da uno tonto que a veces las cosas no salen como uno quiere... ...pues sí, mala suerte... ...pero... ...es muy difícil para uno como futbolista, eh, no mostrarse, claro y claro. lo da uno al 100 la mera pues, verdad.
3: Muchas gracias Don Amador, la verdad por, por mostrarnos el, el lado deportivo de, de su vida, y también el lado muy humano, no de, de lo que vivía un futbolista en ese tiempo, la verdad que ha sido una charla muy agradable. ¿Tan?
5: Gracias, buenas noches.
3: Gracias don Amador Fuentes, eh, alguna vez platicaremos de nueva
0: cuenta con él, hay muchas cosas que podremos seguir platicando con Amador. Gracias, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, antes de la pausa, escuchamos esto que tiene que ver con el año que hoy estamos manejando, 1966, escuchen esto que preparamos. Era el año de 1966, en un planeta tierra convulso por la guerra de Vietnam una sociedad que se enfrentaba a cambios y levantamientos políticos. Justo en ese año, 1966, se inauguraba el Estadio Azteca el 29 de mayo. A la gran celebración asistieron 105.000 espectadores y el partido inicial lo disputaron el Club América y el Torino Fútbol Club de Italia. Y la Catedral del Fútbol Mexicano se inauguró justo a tiempo para que el Club León conquistara su tercer torneo de Copa al vencer dos goles a uno a las Chivas del Guadalajara en ese escenario. León se convertía así en el primer equipo en obtener un título oficial en el Estadio Azteca. En ese equipo figuraba, entre otros, Amador La Pájara Fuentes. La octava edición de la Copa del Mundo se celebró en Inglaterra en 1966, entre el 11 y el 30 de julio. La final fue disputada en el Estadio Wembley, entre Inglaterra y Alemania Federal, y quedó marcada por el triunfo de los anfitriones que superaron cuatro goles a dos a Alemania, incluido el famoso gol fantasma de Horst. Un poco antes... En marzo de ese año, el Jules Rimet, el trofeo de oro sólido que se entregaba al campeón del mundo de fútbol, había sido robado de una exposición en el Central Hall de Westminster, en la ciudad de Londres. Una semana después de su desaparición, el trofeo fue encontrado en el sur de Londres por Pickles, un perro callejero y su amo, mientras paseaban por la zona. 1966 quedó marcado por el nacimiento de figuras del entretenimiento como Salma Hayek, Adam Sandler y Rick Astley, y deportistas como el boxeador Mike Tyson y el futbolista Jorge Campos, quien jugó para equipos como Pumas, Atlante, Cruz Azul y la Selección Mexicana, entre otros. En 1966, en la radio de Estados Unidos se convertían en éxito temas como Los sonidos del silencio, de Simon and Garfunkel. Flash, light,
3: night, and
0: y California Dreaming de The Mamas and The Papas.
2: The
0: Mientras que en México, la Sonora Santanera colocaba en los primeros lugares de audiencia por las calles de México.
2: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
4: Anhelo de encontrarte, me lleva al pedregal Me busco por Guerrero, la Villaritiza Por la colonia
0: obrera, mi nombre puedo hallar. Javier Solís rompía corazones con una limosna
1: Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Y los Johnny Jets
0: ponían a bailar a todos con Es Lupe,
2: Lupe Lupita, mi amor. Go, go, yeah. Era
0: 1966, el año en el que en León se iniciaban las obras de construcción del Templo de San Judas Tadeo en la Colonia León Moderno y en el Estadio León se jugaba un partido preinaugural entre la Fiera y el América, partido que ganarían los verdes 2 a 1 con anotaciones de Gabriel Mata. Continuamos con más de Leyendas de Poder.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Gracias a Brian Martínez Bueno, esta,
0: esta es un clásico A ver, súbele Brian Esta sí, la verdad Esta sí me llega con
3: todo ¿eh? Frank Sinatra Uno de los
0: éxitos eh, De Frank Sinatra Fíjate, una anécdota de, de este tema o de, de, de Frank Sinatra, alguna vez eh, en un intercambio aquí en La Poderosa eh, nos tocó eh, bueno, regalarnos discos, hicimos intercambio de discos y a mí me tocó que me regalara Don Pepe Esquerra, Ajá. me regaló Don Pepe Esquerra. Y Don Pepe investigó y dijo, ¿qué le gustará a Adrián? ¿Qué le gustará Y alguien me preguntó, ¿este te gusta? Un disco de Frank Sinatra. Pues el día de, del intercambio, Don Pepe Esquerra me regaló dos discos de Frank Sinatra. Que todavía escucho ahí en la casa. Y esta, de Extraños en la Noche, Stranger in the Night, es eh, una de las clásicas de Frank Sinatra. Y se hizo éxito en 1966.
3: Las anécdotas sí, yo de nada el... más. Yo, A mí también me, me gusta mucho Frank, Frank Sinatra. Y también tengo un disco con los éxitos de Frank Sinatra. Sí, sí, sea, sí, sí. Frankie es Frankie. Frankie es Frankie. <risa> ya sus eh, negocios turbios son otra sí, cosa. Ya es otra cosa. Ya.
0: <risa> Pero bueno, tenemos pregunta. No nos vamos a ir sin hacer la pregunta. En Twitter pusimos Porque que. Tenemos vamos regalo. Tener... Porque tenemos regalo, tenemos regalo. Gustavo Bueno y León 400 nos regalaron una playera de León, una playera retro con las franjas. Eh, horizontales, verde y blanca y la vamos a regalar entre la gente que participe con nosotros en, eh, en el Whatsapp 477-773-3620 la primera persona que mande el mensaje correcto a este, eh, a este número 477-773-3620 se va a llevar el regalo de la playera que nos da Gustavo Bueno y León 400 una playera retro la pregunta, si ustedes escucharon la entrevista con don Amador Fuentes, es pues regalada prácticamente. ¿Cuántos títulos, él mismo lo dijo, sí. ¿eh? ¿cuántos títulos ganó Amador? Le voy a decir la pájara, aunque él no <risa> aunque le guste, no para le, que ya. ya nos decí. aclaró después. Pues, no de, le gusta, pero. De más, este, de años, más de nos 50 aclaró. años ¿Cuántos títulos ganó con el León? En lo que nos responde la pregunta, la primera correcta es la que va a ganar. En lo que nos responde la pregunta, los dejamos con esta imperdible entrevista de Don Pepe Esquerra a uno de los grandes ídolos del Club León, Marcos Aurelio. Adelante.
2: Leyenda
0: a leyenda. Esto es de leyenda a leyenda,
3: leyenda. Un
0: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a
1: leyenda. Tenemos el privilegio de saludar a Marcos Aurelio. Yo quisiera, Marcos, pues empezar por la historia de cómo fue esa contratación de Marcos Aurelio que lo motivó a venir a jugar a la ciudad de León.
4: Bueno, fíjate, este, estábamos un día en Argentina, estábamos platicando con rugilo y Bataglia, más con rugilo porque jugaba estuvimos juntos, fuimos campeones juntos el año 43 y estábamos platicando de México y de esas cosas. Y un día recibí un telegrama con Bataglia de Noguera, aquel jugador de Asturias, y que pensó, va, y le habían hablado que necesitaban unos jugadores que, para el equipo León que había ascendido a Primera División, que iba a entrar en la Liga que a ver que si podíamos venir y me hablaron y me vinieron a ver a mí y empezamos a platicar entre nosotros ni ni remota idea de, de venir a México y ellos habían venido porque había venido el club de surf a jugar aquí yo nunca había salido de, de Argentina a un país así tan lejos ¿eh? y me vieron a hablar a mí si tenía deseo de venir yo en ese año estaba por casarme estaba chamacón y me quería quedar en vela, estaba arreglando el contrato de Berezarfi y dije bueno, le dijo no, yo no puedo irme ahora por, por esto, por aquello, por lo otro, salieron muchas pláticas, pero empezamos a platicar y a platicar y a platicar y dije bueno, digo a ver ¿y cuánto es el contrato, a ver qué, que lo que den, a ver si hay dinero, pues vamos. Y un día me, me, nos citamos los cuatro, Rugilo, Bataglia, Fernández y un servidor a platicar sobre el asunto de México.
1: El llegar a la ciudad de León, después de venir allá de su natal Argentina y demás, ¿qué impresión les causó la ciudad y los compañeros, Pato?
4: No, la primera impresión fue terrible porque la llegada como llegó primero Bataglia una semana antes y Rugilo y Fernández y yo llegamos a, a la semana siguiente y llegar eh, a la estación de León sin luz, llegar al hotel México con los veras sin, sin luz, sin agua en los cuartos, sin nada y, y empezamos a decir digo, ¿a dónde vinimos? ¿qué es
1: esto? yo mañana me voy para mi casa. ¿y ustedes tenían, tenían la idea de que venían tengo entendido a jugar a otro equipo que, que había playa, ¿no? ¿Cómo cómo estuvo esta anécdota? Mami?
4: Sí, porque lo, eh, lo, se hablaba mucho que era el mismo vamos a ir a Veracruz, el que, que había mar. Después dice no, si sí, sí, en León, Guanajuato, hay mar también. Yo no conocía México, no conocía a León, no conocía en momentos así de apuro, de todas esas cosas, me dijeron, León, qué, ¿qué es León? León es una ciudad que tiene 200.000 habitantes, y, y tiene mar, y tiene esto, y tiene aquello, y tiene el otro. Pero en una, en una plática que tuvimos, nos mandaron una carta a Noguera y en vez de poner 200.000 habitantes, puso 200. Y dice, con 200 habitantes, y nosotros cuatro, 204. Es una ciudad grandísima.
1: Además, hay el antecedente, Marcos Aurelio, de que se anotó uno de los goles más rápidos de cualquier equipo que ha debutado en el fútbol profesional. Entonces era la Liga Mayor, pero se anotó a los cuantos segundos de haberse iniciado el partido. No, sí, sí,
4: sí, ni, ni, yo creo que no había empezado el partido y ya estaba el gol
1: adentro. ¿Cómo fue esa jugada? ¿La recuerda, Pat?
4: Más o menos, más o menos. Me, bueno, esas jugadas nos acordamos estaba chanchada de centro delantero y me dio la pelota a mí y yo le di la pelota a Rodrigo Cervantes y Rodrigo Cervantes se la dio a Fernández así nomás, de toque se fue Fernández, se fue Fernández y gol para adentro o sea, ¿Cómo? una jugada
1: de cuatro toques cuatro toques y
4: adentro la pelota adentro, gol. goles yo digo bueno, ¿cómo que no lo queríamos creer y nosotros tampoco? y la gente menos lo quería creer que nunca me llegó el león, el león, el león, el
1: león. Usted en lo personal, Marcos Aurelio, ¿cómo, ¿cómo sintió el resto del equipo? Los compañeros, los, los mexicanos que estaban y que formaban la parte de la organización. ¿Qué ambiente encontró usted?
4: No, soy un ambiente... No miente muy bonito, me parecía que a empezar en Nomás esas, ese, ese día que entrenamos, un día solo que entrenamos, y jugamos el domingo, y después de ese partido ya parecíamos que fuéramos como hermanos, ya los conocíamos como de años, como de toda la vida, y se hizo un equipo de, de hermandad grande que, que yo creo que no ha existido y yo no he conocido en toda mi historia futbolística ni he conocido otro equipo con la hermandad que hemos, que yo nosotros.
1: Esto es importantísimo desde luego para los logros, se ha hablado mucho de que León fue un equipo que nació grande, un equipo que nació para triunfar, ustedes a los tres años de haber debutado en la Liga Mayor ya el equipo de León era campeón. Y usted tuvo el orgullo, Marcos Aurelio, de ser integrante del equipo que obtuvo el primer campeonato. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese primer campeonato que obtuvo con el equipo León?
4: Ese primer campeonato fue de, para mí fue de satisfacciones grandísimas. Y para todo el pueblo de León, cosa que yo nunca había, yo había sido campeón ya en Argentina, todo eso. Pero lo, ese campeonato para mí fue el mejor que, que he vivido en mi vida de recorrer de, de venir de, de la ciudad de México venir y llegar a León siendo campeones y pasando por todos los pueblos de Guanajuato y de todos con música y parando al camión que llegábamos nosotros con orquesta de todo y toda la gente con bandera de rancheros y todos con banderita verde verde ¿no? era bueno yo nunca lo había visto en mi vida y no sentía yo una emoción tan grande que no lo quería creer no lo quería creer.
1: y futbolista ¿Cómo sintió usted al equipo?
4: No, el equipo lo sentí como cosa grande porque Fue un equipo, éramos, como te digo, como eh, seguimos siendo que hemos sido siempre y seguimos siendo todavía como hermanos o sea, Era un equipo de conjunto, un equipo que todos corríamos, todos jugábamos Y todos éramos, eh, éramos uno no que fulano ni sultano ni mengano que era mejor que esto y que aquello que el otro. Todos entramos al campo y éramos once
1: compañeros y uno, uno solo. Si la memoria no me falla, eh, usted Marcos Aurelio le tocó el privilegio. De vivir los cuatro primeros campeonatos, ser jugador en los cuatro primeros campeonatos que obtuvo el equipo de León. Estoy cierto en esto? Sí, yo fui
4: campeón en todos los campeonatos junto también con otro gran amigo mío y como que lo considero como hermano, que ya de tantos años, de tantos que, que lo saludamos los. Nos abrazamos con Luis Luna, porque Luis Luna también fue compañero, fue también campeón. Fue el único
1: jugador conmigo, los dos los que fuimos los cuatro veces campeón del equipo. Los cuatro campeonatos que obtuvo el equipo León en su primera etapa. Hablamos del campeonato 47-48, 48-49, eh, el 50-51 y 55-56. Estamos hablando de cuántas temporadas Marcos Aurelio jugando con el equipo León.
4: Bueno, esta temporada yo jugué muchos años, jugué, empecé del 44 hasta el 49 que me, que me vendieron a, que me fui a España y regresé el 50-51, regresé para
1: jugar hasta el 57 podemos hablar de 44 a 57, pues hablamos de 13 temporadas, menos 2 en España, estamos hablando de 11 temporadas con el equipo de León de todas estas temporadas pues cantidad de recuerdos no podrá tener Marcos Aurelio, de partidos importantes, de goles espectaculares, porque eh, pues de acuerdo con lo que hemos platicado con sus compañeros, el motor del equipo era definitivamente Marcos Aurelio, dentro y fuera de la cancha, se ha hablado mucho de que el animador del equipo en el vestidor era Marcos Aurelio de todos los compañeros. ¿Qué hay de cierto de esto, Marcos?
4: No, todos éramos iguales. No es que yo era el, más, era el más hablador. Puede ser, junto con Raúl Varela, que en paz descanse, que Dios lo tenga la gloria, como un hermano para mí. Pues éramos más habladores nada más, pero como jugadores todos éramos parejos. No hubo uno que sobresaliera del otro. Todos éramos iguales. Todos fuimos... Grandes jugadores, no grandes jugadores, éramos jugadores que defendíamos la camiseta verde y todos corríamos.
1: ¿Algún partido en especial que recuerde Marcos Aurelio, un partido muy significativo para él, algo, algo alguno en especial? Tantos partidos con el Atlante,
4: que fuimos campeones, ganándole jugando en México y después jugando la, la Copa contra Argentina también que me tocó juntar con, contra mi país y la satisfacción grande de, de ganar la Copa Argentina y que
1: está aquí en el equipo León ¿Cuál recuerda Marcos Aurelio que ha sido la mejor campaña del equipo León para lograr el campeonato?
4: Bueno, para mí los cuatro fueron iguales se, se asemejan demasiado pero la satisfacción más grande de todo fue el primero, porque empezamos a ascender, porque empezamos el primer año, quedamos eh, cuarto, tercero, segundo y primero. Fuimos ascendiendo así, y el primer campeonato que ganamos lo, lo queríamos, ya lo tenemos que haber ganado el año anterior, ya un año antes, pero ese año que nos ganamos el primero fue la satisfacción más grande
1: de nuestra vida. Mi última pregunta, señor Marcos Aurelio de Paulo. ¿Qué significó para usted el haber vestido la camiseta del equipo negro?
4: Oh, la satisfacción más grande de mi vida, por eso estoy aquí. Y siento, todavía duermo y sueño que estoy jugando la pelota. Y me despierto y digo, ah, carajo. Todavía es como si estuviera jugando un chamacón.
1: Muchas gracias, Marcos Aurelio. Era muy importante para nosotros, para la afición, para la gente que quiere el fútbol el escuchar las palabras y el revivir los momentos que sería días y días platicar con Marcos Aurelio de lo que vivió en sus 11 años defendiendo la camiseta y ahí sí podemos decirla, orgullosamente defendiendo la camiseta del equipo León. Gracias por permitirnos estas palabras, que Dios lo bendiga y ya nos veremos pronto.
4: Muchas gracias, muchas gracias a usted por este, por este momento que me, me ha dedicado a mí, que no soy merecedor como todos, como todos ¿eh? y un saludo grande a toda esta afición grande de León, que le debo tanto a León, por eso estoy aquí.
1: Gracias. Marcos Aurelio.
0: Esto fue de Leyenda a Leyenda. Cerramos el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Una excelente entrevista de don Pepe Esquerra a Marcos Aurelio. Pronto la van a poder escuchar. Eh, si ustedes no la escucharon completa o la quieren revivir, en nuestra plataforma de Spotify. Ahí pueden ustedes escuchar los programas del Poder del Fútbol y ahora de Leyendas de Poder. La pregunta que hicimos hoy se responde con un solo título, un solo título. de Amador Fuentes. Y fue en el torneo de copa de 1966-67.
3: Así es, en el Estadio Azteca. Oye, esta entrevista, ¿te das cuenta que detalles del destino... Cambiaron la vida de muchos jugadores ¿Sí? y del equipo. Obviamente.
0: Así es, así es. Bueno, ¿Qué? desde la llegada de, de Marcos Aurelio a León. <ríe> playa
3: en León no está no, genial. No esa. había Playa en León. Sí, sí.
0: Mariano Pérez Hernández es el ganador de la playera. Gracias también a Gustavo Bueno por la por el regalo para darlo esta noche. Mariano Pérez Hernández, mañana de 10 a 3 de la tarde con su identificación aquí en Roca Esquina Cañada en Jardines del Moral, las oficinas de La Poderosa le haremos entrega. Gracias. Que tengan ustedes buena noche. Gracias a Brian. Gracias también a Sabanero. Gracias a Toño Ayala, gracias Gerardo Lugo. Buenas noches. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Llegó el momento de cerrar el cajón. Esto fue. Esto fue Leyendas de poder. Leyendas